0: Pues el pastor estaba predicando y las, las personas estaban poniendo mucha atención en la congregación y de repente vieron que por uno de los pasillos venía un muchacho, aparentemente en drogas, venía caminando. Los Ujieres intentaron detenerlo, pero finalmente no lo hicieron. Él siguió caminando, el pastor seguía predicando. El muchacho se sentó ahí precisamente en el, al final del pasillo de esa iglesia y todas las personas estaban esperando a ver qué iba a pasar. El pastor siguió predicando y un diácono se levantó de la banca y vino y se, se sentó a la par de él en, en la alfombra de este muchacho. Y ahí estuvo hasta que la predicación terminó. Cuando terminó el servicio, se acercaron para para saludarlo a algunas personas y el muchacho dijo que él había sentido que la presencia del diácono sentado a la par con él le había dado un sentido de seguridad que estaba en un lugar donde él era aceptado, donde no se le rechazaba por su apariencia, por su olor, por lo que evidentemente él estaba haciendo con su vida, sino porque él sintió la expresión del amor fraternal de la iglesia para con él. El tema de esta mañana tiene que ver en cómo trató Jesús a los pecadores. Y cuando hablamos de eso, es cómo trató Jesús a César García, cómo lo trata a usted también, porque usted también es pecador, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, eso no es para jactarnos, pero sí es para admitirlo con honestidad de que nosotros todavía luchamos con los pecados que hay en nuestra vida. Por eso este mensaje es un mensaje de esperanza para, para todos los que estamos todavía luchando. Es un mensaje también que va a dar un camino de cómo debemos tratar nosotros a los miembros de nuestra familia que fracasan, que caen, eh, públicamente, escandalosamente, por supuesto, porque hay personas que, que pecan, pero queda en privado eh, y son pecados que no son visibles. Entonces es un, un mensaje también para cómo nosotros como iglesia debemos tratar a nuestros hermanos en Cristo, que falla, que fracasa, que cae y en Jesús tenemos entonces el ejemplo de cómo nosotros debemos tratarlos a ellos y tenemos nuestra porción de hoy en Mateo capítulo 9 versículos 9 al 13 donde Jesús se acerca a Mateo, uno de los peores pecadores de su tiempo en unas pocas palabras la Biblia lo describe como un publicano más adelante daremos un poquito de información acerca de esa categoría de los publicanos Mateo capítulo 9 versículos 9 al 13 Jesús viene a casa del publicano Mateo y se sienta a la mesa porque lo invitaron a Jesús a que fuera a la casa de Mateo se sienta a la mesa con publicanos y pecadores. Dice el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento esta es palabra de Dios vamos a ver tres cosas en, y si usted es, en la primera se duerme duérmase que se lo voy a decir de una vez que Jesús trató a los pecadores con amor con respeto y con compasión ¿se acuerdan de los tres? ¿cuáles son? Otra vez, amor, respeto, compasión. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores? Con amor, respeto y compasión. ¿Cómo debemos tratar nosotros a los que pecan en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros amigos, con amor, con respeto y con compasión? En primer lugar podemos ver que Jesús trató a los pecadores con amor. En Juan capítulo 8 tenemos el caso de una mujer, ya ustedes conocen ese caso, una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la Biblia lo, la identifica aquí como la mujer adúltera. Y entonces están los escribas y fariseos y la traen delante de Jesús. Jesús. Y vienen con piedras en sus manos porque la ley de Moisés decía que los adúlteros deberían morir apedreados, tanto él como ella. Lo curioso es, mis hermanos, que ellos no traen al adúltero, ellos traen a la adúltera y vienen diciendo que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Si fue en el acto mismo, significa que el hombre estaba ahí. ¿Sí o no? Sí. sí, por supuesto, pero no lo traen. Se ve entonces la doble moral de los escribas y los fariseos, porque ellos están no interesados en cumplir la ley de Moisés, sino en acusar a Jesús ante el gobierno romano, porque siendo que Palestina estaba bajo el control romano, no tenía autoridad de la pena capital. Los judíos no podían ejecutar a nadie, ni apedreado, ni crucificado, ni nadie, a menos que Roma les diera su aprobación. Y la palabra de Dios lo dice claramente, que ellos vinieron a Jesús para ponerle una trampa el versículo 6 lo dice mas esto decían tentándole para poder acusarle generalmente las personas de doble moral son las más interesadas en poner los dedos contra las personas que fracasan generalmente en desearles lo peor porque ellos tienen una conciencia culpable también que les sirve como una proyección de su propia culpa y entonces sacan eso en un rechazo aparentemente moral de lo que están viendo que no debe ser así y ese es el caso de los escribas y fariseos pero en el versículo 11 vemos a, a Jesús en una expresión de amor ya ustedes conocen la historia de que el que esté sin pecado y como ellos acusados por su conciencia salieron uno a uno y enderezándose en Jesús y vio que nadie estaba presente le pregunta a la mujer, mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo, ninguno señor entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno vete y no pegues más yo veo aquí la expresión de amor de Jesús con esta mujer habiéndola librado de la propia muerte y viendo el corazón de ella arrepentido él le dice ni yo te condeno vete y no peques más note que Jesús está haciéndole honor al texto que leímos en Mateo capítulo 9 cuando él dijo que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario en la vida del que fracasa para recibir la gracia y la compasión de Jesús. Veamos otro caso, en Lucas 19. Lucas capítulo 19, tenemos el caso aquí de saqueo. Saqueo es el nombre de un hombre, de un oficial, judío pero trabajando para el imperio romano y aquí está entonces saqueo y dice el versículo que este era un varón jefe oficial de los publicanos y rico por supuesto hay diferentes caminos para ser rico pero este lo había hecho a través de la explotación a través de la deshonestidad, a través del de robo y a través de la traición a su propio país, siendo judío, trabajaba para un imperio opresor que era romano. Y Roma había decidido que sus oficiales que cobraban los impuestos debían entregarle un porcentaje a Roma y de ahí en adelante lo que ellos pudieran cobrar. Vamos a poner un ejemplo. Le decían a Saqueo, Saqueo, queremos que tú nos des a nosotros, decía Roma, 10% y tú cobras 12, 14, 16, 18, lo que quieras. Y los publicanos tomaban ventaja de, de eso y se dedicaban entonces a la explotación de su propio pueblo. Digo esto para poner el cuadro negro atrás de saqueo y para ver cómo socialmente saqueo era odiado por la sociedad de su tiempo. Jesús viene a casa de saqueo en el versículo 5, dice que saqueo como era pequeño de estatura, no sabemos, no sabemos la estatura, pero era pequeño, tanto que las... El promedio de la multitud lo superaba y él no podía ver a Jesús. Entonces se subió a un árbol y desde esa rama observaba el camino para cuando Jesús pasara. La curiosidad. ¿Cuál sería su sorpresa cuando viene la multitud y de repente se para Jesús? Separan los demás también. Y Jesús se detiene y levanta sus ojos y mira hacia la rama donde está Saqueo y lo llama por su nombre. Y le dices saqueo, bájate, porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Saqueo inmediatamente, si no se cayó el árbol es porque estaba bien agarrado, pero estaba, estaba sorprendido de que Jesús se detuviera, le dijera su nombre y le diera el honor de venir a su casa juntamente con su comitiva para tener un tiempo de cercanía de intimidad con saqueo, Jesús entonces aquí establece comunión con un hombre con el que la sociedad no, no quería nada que ver, lo más lejos posible tener a los publicanos, lo más odiados posibles pero Jesús se acerca y quiere una cercanía con él y hace intimidad con él y le da el honor de llegar a su casa para comer allí entonces, yo no sé de qué habló Jesús en el versículo 6, dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, lo fácil, ¿verdad? Lo fácil, del árbol caído todos hacen leña, dice por ahí un dicho. Es muy fácil criticar a los que caen, muy fácil. Muy fácil mover la lengua para acabar de hundir a una persona. Pero lo más amoroso debería ser extender la mano y levantar a esa persona. Cuando se quiere levantar, aquí está Jesús. Oye la murmuración. ¿Y cuál era la acusación? Que Jesús había entrado a la casa de un hombre pecador esa era la acusación entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado se lo devuelvo cuadruplicado la mitad de mis bienes doy a los pobres recuerden que Saqueo era rico cuando él dice la mitad de mis bienes era mucho lo que tenía que dar y si en algo he defraudado hey Saqueo ¿qué te pasa? ¿te falla la memoria? <ríe> si en algo he defraudado por supuesto que has defraudado pero Saqueo entonces ¿qué es lo que hace que Saqueo tome esa determinación? es porque Saqueo ha llegado a la conclusión en la conversación con Jesús de que la condición que él tiene es moralmente inaceptable a los ojos de Dios y a los ojos de la sociedad entonces Saqueo toma un paso el paso que debemos tomar en cuenta cuando estamos arrepentidos la restitución restitución significa que en lo posible devolvemos aquello que hemos tomado que es nuestro, que no es nuestro lo devolvemos eso es restitución entre paréntesis algo que no se puede restituir es la reputación de alguien cuando por nuestra boca deshonramos a alguien es imposible después restituirlo a su lugar así que tengamos cuidado mis hermanos cuando vamos a abrir la boca para denigrar a alguien para reducir la estatura moral de alguien es muy fácil pero devolverlo a su lugar es virtualmente imposible cierro paréntesis ¿de qué hablaba Jesús con saqueo durante su tiempo en la mesa? es algo que yo le preguntaba a mi esposa esta semana de política, no lo creo, de deportes, que cuántos goles hizo Cristiano y cuántos Messi y quién es mejor, si este o aquel, como es, como, como es la plática de algunos creyentes, incluyendo los de Ríos se ponen a discutir en vez de discutir ¿verdad? acerca de los evangelios, de los de la vida de Jesús y de todo, empiezan a discutir tonteras de deporte, de la farándula, de todo eso. Jesús sin duda estaba hablando cosas de valor eterno en ese momento. Y aquí hay un tip, hermanos, cuando nos invitan a ir a casa de alguien para una fiesta que no es cristiana, Debemos aprovechar la oportunidad para encender la luz que hay en nosotros. No solo con que no tomes. Algunos vienen así subiéndose el cuello, pero no tomé, pastor. ¿Ay, qué quería? ¿Darse su buena chupa? Imagínense. Algunos hasta se quejan, es que es que tengo un problema en mi hígado y hace mucho que no tomo. Es que los riñones, es que esto, es que lo... Dilo, la verdad, es que conozco a Cristo, es que Cristo es mi Salvador y el Espíritu de Dios mora en mí y mi cuerpo es templo y morada del Espíritu. Ah, oh, no, pastor, eso no es políticamente correcto. Tampoco es politica, políticamente correcto que nos quedemos callados, delante de tanta gente que necesita escuchar. Hermanos, los que no tienen a Cristo hoy, tienen tanto valor para, para levantar en alto sus, sus vulgaridades, sus, uh, su odio, su burla contra el Evangelio, contra la familia, contra, el, contra Cristo mismo. Ahora ya no tienen, ya no tienen vergüenza, ya sin descaro atacan, atacan abierta y públicamente la fe en Cristo. Y los creyentes, como gatitos, así todos, miau, y salen ahí como hermanos, es el tiempo de definir de quién, de qué lado estás si estás del lado de Cristo tienes que encender la luz y decir yo soy cristiano no por favor no digas yo voy a ríos no, no digas eso a veces no nos conviene eso mejor di yo amo a Cristo yo amo a Cristo, no gracias así con educación, no gracias Mejor un vaso de algo diferente, ¿verdad? Un vaso de limonada, una taza de café, un, una botella de agua incluso. Aquí está Jesús hablando con saqueo. Indudablemente Jesús tocó, conociendo al Jesús que yo conozco de los evangelios, Jesús tocó en amor el problema de saqueo. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque, porque como resultado de eso, Saqueo llega a una conclusión. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto se llama restitución. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿Quiénes son los saqueos de nuestro tiempo? No, no no solo es, es esos personajes famosos que andan por ahí, ¿verdad? El Chapo Guzmán, García Luna, y, y, perdonen hermanos de México, pero también en Guatemala tenemos de esa clase. No, no solo ellos, son los, los, los saqueos de nuestro tiempo. Hay saqueos en el vecindario, hay saqueos en el trabajo, hay saqueos en todas partes, en la familia misma. Ahora, ¿cómo tratarlos? Con amor, con respeto, con compasión. Amor, respeto, compasión. Eso no es un cíper para tu boca, mi hermano. Eso no es un cíper para tus labios, para expresar en amor y con firmeza. lo que ellos deben oír. En segundo lugar, Jesús trató a los pecadores con respeto. En Juan capítulo 4 tenemos el caso de la mujer samaritana, otra firmita del Evangelio. La mujer samaritana en Juan capítulo 4, no vamos a entrar en detalles, solamente queremos recalcar el hecho de que Dios en Cristo Jesús a todos los pecadores con respeto ¿cómo sabemos esto? bueno Jesús habla con la mujer que había salido de Samaria para llevar agua de ese pozo famoso y vemos ahí entonces a un Jesús respetando las creencias sin compartir las creencias, pero respetando las creencias de la mujer samaritana. Es que respeto no significa aprobar las cosas, solamente respetar a la persona. La mujer viene con la idea, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y Jesús en vez de atacar a ella... Jesús define que Dios es espíritu y donde quiera, tanto donde la mujer decía como en Jerusalén donde quiera puede, puede, puede ser adorado tratando a la mujer con respeto pero Jesús también reconoció la condición moral de la mujer que en el versículo 16 Jesús le dice ve llama a tu marido y ven acá y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Note la, la, la manera afirmativa que Jesús usa con la mujer. Bien has dicho. Me imagino el tono de Jesús. Un tono amable, un tono firme, un tono varonil, un tono de acercamiento. Bien has dicho. Bien has dicho. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y otra vez remata y dice esto has dicho con verdad y entonces la mujer está desarmada con amor Jesús va y abre la cortina del corazón de la mujer y dice mira tú necesitas el agua de la cual yo te hablé el agua de vida, de vida eterna y ya sabemos cómo la mujer llamó a otros y vino y ese día encontró la libertad de su vida inmoral que llevaba. Comentario aparte, pienso que esta mujer, si no se encuentra con Cristo, hubiera llegado a, a la docena. Cinco, más el que ahora tiene, seis. Y si no te encuentras con... Porque hermanos, el, encontrar con nos, el encontrarnos con Cristo significa el fin de nuestros fracasos el fin de una vida de disipación. Es cierto que hay, hay ocasiones en que caemos, es verdad todo eso, pero no es una, una ruta, no es un, un, una agenda de estar haciendo lo mismo y lo mismo todo el tiempo. En Cristo hay libertad. En el poder de Cristo nosotros podemos ser libres del dominio del pecado. Jesús entonces trata a la mujer con respeto, respetando sus creencias, pero no estando de acuerdo con ellas, respetando la dignidad de la mujer y respetando la condición moral de la mujer. Terminemos aquí. Jesús trató a los pecadores con compasión. Solo voy a ir mencionando los textos, mis hermanos, no me voy a detener en buscarlos con Judas en Mateo 26, 50, cuando Judas va para cumplir su promesa hecha a los principales religiosos. Judas les dijo, a quien yo bese en la mejilla, ese es. Querían saber a quién debían arrestar. Y Judas va y se acerca a Jesús y sabe que cuando Jesús ve que es Judas el que viene, ¿sabe qué le dice? Mateo 26, 50 le dice amigo ¿me escucharon? ¿cómo le dijo? amigo ¿amigo? ¿Amigo? César García no le hubiera dicho amigo sino que hacía un buen champín le hubiera ¡ah oh, la voz! ¡qué pura lata! <risa> Ay, los champines! así le pura lata voz pero Jesús de su corazón amaba a Judas también. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? No le dice, traidor, ¿a qué vienes? No. Tremenda compasión de Jesús. Después de eso, Jesús, en un intenso sufrimiento, en una intensa agonía en la cruz del calvario clama en, en Lucas 23, 43 perdón, Lucas 23, 34 clama a favor de sus verdugos diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Cómo trató Jesús a los pecadores con amor, con respeto con compasión perdónalos Señor imagínense pidiendo clemencia para ellos este es Jesús el que nos ama este es Jesús el que tiene compasión por nosotros este es Jesús el que está en la cruz ofreciéndote la salvación ofreciéndote el perdón de tu pecado aparte de, de Judas y los verdugos tenemos a Pedro también ¿Cuántas veces traicionó Pedro a Jesús, mis hermanos? ¿Cuántas? Tres, ¿Tres veces. Pasado el, el momento, en los tres días, Jesús resucita entre los muertos. Pedro está pescando con sus compañeros discípulos y los encuentra cerca del mar de Galilea. Llega Jesús llama a Pedro imagínense la, la, la impresión de Pedro viendo la iniciativa de Jesús la iniciativa de restaurarlo a su lugar a Pedro y en vez de reprocharle a Pedro por lo que hizo en vez de humillarlo, de reclamarle Jesús le dice Simón hijo de Jonás, ¿me amas? tres veces con la intención de traer a Pedro de nuevo a su lugar de utilidad en el propósito de Cristo yo no sé ustedes mis hermanos pero yo estoy impresionado con Jesús en la manera como él trata a los pecadores porque es la manera como me trata a mí Jesús no es el hombre con un látigo listo para darle en la espalda al primero que falle. Jesús es el Salvador con los brazos abiertos, esperando tu regreso a Él para abrazarte, perdonarte y decirte, vete y no peques más. Ahora, con esto no estoy diciendo, mis hermanos, que... El Cristo nuestro es un Cristo ciego, moralmente ciego. No, no. Por supuesto, Jesús exige el arrepentimiento. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento humano es el punto de partida en que la gracia explota y viene y llena tu corazón. Cuando uno se arrepiente es cuando el corazón de Dios se abre. Y brota de su corazón generoso perdón para tu pecado, limpieza, purificación. El punto es tu arrepentimiento. Mientras tanto, mírenme las manos, si tu corazón está así cerrado, deleitándote en tu pecado, la gracia de Dios por mucho no puede entrar a tu corazón. Jesús trató a los pecadores con amor con respeto con compasión interesantemente Cristo mis hermanos fue exigente implacable intransigente con el pecado pero tierno compasivo paciente misericordioso con el pecador llamándolos al arrepentimiento llamándolos a la conversión Llamándolos a la santificación ¿Cómo tratamos nosotros a los pecadores en nuestra familia? ¿Acaso los hemos aislado porque nos podemos contagiar con ellos? ¿Nos podemos contaminar? ¿Cómo tratamos nosotros a los pecadores de nuestro vecindario, nuestro trabajo? nuestro negocio. Hermano, la gente nos necesita como agentes de amor y de compasión. La gente nos necesita. Tenemos que, tenemos que uh, encarnar el mensaje de oportunidad para, para las personas, darles esperanza en Cristo Jesús. No solo sentarnos con ellos y disimular políticamente la, el tipo de conducta que, que llevan, sino en amor pero con firmeza con la sabiduría que Dios da abordar ese tema a esta persona cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido es fuerte pero envuelto en la gracia es un corte necesario en la conciencia endurecida de esta mujer es mano de hierro y guante de seda es así la ternura de Cristo pero su firmeza contra el pecado también cuidado mis hermanos con la doble moral de los fariseos que colaban el mosquito pero se tragaban el camello con un escándalo espantoso hay personas que han venido a decirle, pastor, ni sabe lo que anda haciendo fulano. Una ocasión tuve que decirle a esta persona, no sé lo que anda haciendo, pero sí sé lo que tú estás haciendo. Ay, que le han contado, pastor? De repente el pecado del otro se hizo chiquito. Ya. Mejor dejémoslo así, pastor, dejémoslo así. Cuidado con esa doble moral, mis hermanos. Cuidado con el orgullo y la hipocresía que nos lleva a fingir y a cuidar las apariencias. Y eso nos lleva a despreciar a los demás. No somos, no somos llamados a ser jueces de nuestros hermanos, de nuestra familia. Somos llamados a, a ser portadores de un mensaje de esperanza. Y decirles claramente lo que son. Uno de mis hermanos no era un creyente en Cristo por muchos años, Llegó a sus años ya de tercera edad y sin Cristo. Y siempre mi madre era una mujer tan sabia, y yo lo supe antes de que muriera, no crean que porque está muerta lo digo, antes de que ella muriera yo sabía que la madre que tenía era una mujer sabia. La manera como ella le compartía el mensaje así, a veces en pildoritas, así chiquitas, chuc, se las tiraba. Y, y mi hermano, cuando ella murió, se quedó tan impresionado por la manera tan prudente y tan directa de compartirle la gracia de Dios, que hablando conmigo, él me compartió ocasiones en que mi mamá, mi mamá fue firme con él. En cierta ocasión estábamos sentados, eh, él, mi madre y yo, y ella, mi madre tenía una señora que le ayudaba, una empleada doméstica, como se dice en nuestros países. Entonces que estábamos platicando acerca de la fe, mi hermano ya se empezó a sentir incómodo y... Mi madre le dice a la empleada, tráigame la Biblia, por favor. Inmediatamente mi hermano se levantó para irse. Y mi madre le dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es un texto bíblico. Mi hermano se, se volteó a ver así, dijo, yo solo voy al baño. No iba al baño. Pero a partir de eso se sentó otra vez y escuchó. A veces los clientes tenemos que ser incómodamente correctos con nuestra familia y hablar la verdad con amor. ¿Y yo no le digo nada porque hay Dios con él? No, no. No, esa no es una postura evangélica. El ejemplo de Cristo es, no es de choque, no es de confrontación, pero es un toque directo pero en amor trató a los pecadores con amor respeto y compasión y nosotros también somos llamados a hacerlo así el amor y la compas compasión de Cristo mis hermanos es un llamado a admitir y abandonar nuestros pecados Sebastián y María eran dos hermanos. Sebastián se peleaba con María. En uno de sus pleitos, la mamá fue testiga de eso, castigó a Sebastián injustamente y Sebastián dispuso tomar venganza de María. María tenía una, una muñeca que su abuela le había hecho, una muñeca de trapo común en aquellos tiempos porque ahora los, los niños no juegan muñecas, ahora puro iPhone 13, 14, todo lo demás. Pero en ese tiempo, sí, todavía se jugaba con muñecas. Y era de maíz, porque las, las viejitas antes, cuando no tenían una muñeca, que una Barbie que comprar, hacían una, una muñeca de maíz. Sebastián escondió la muñeca y cuando nadie lo vio, atrás de la cocina abrió un hoyo y la sepultó en la tarde María buscando su muñeca Sebastián y mi muñeca yo no sé dónde está no estoy cuidando muñecas típico pasaron los días María extrañaba su muñeca hasta que la madre lavando los platos por la ventana de la cocina miró que estaba creciendo unas plantas de maíz en forma de cuerpo. Ahí estaba la muñeca que Sebastián había sepultado, levantando las matas de maíz. Muñeca de maíz. Ay, qué bonita esa historia, pastor. <risa> qué bonita esa historia ahí va. Si tú tienes una muñeca enterrada, espérate este es el tiempo de tu arrepentimiento no te voy a pedir que pases al frente ni que levante la mano arrepiéntete en tu corazón y ponle esto al pecado no más no más este mensaje es para ti mi hermano mi hermano Dios te ama y quiere tu bien no quiere tu vergüenza la mamá tuvo, después confrontó a Sebastián Sebastián tuvo que admitir que él había hecho eso porque el que encubre su pecado no prospera pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia Qué hermoso Dios nos da oportunidad de arrepentimiento no esperes no esperes el pecado pasa factura y pasa muy feo hazlo ahora que Dios tiene sus brazos abiertos ven y recibe el abrazo cálido del perdón de Dios para tu vida el pecado nos aleja de la comunión y el compañerismo con Dios termino con esto si te alejas del Señor y regresas arrepentido habrá gozo en el corazón de Dios no solamente gozo porque regresaste, sino gozo por un triunfo de la cruz. La cruz triunfa cuando hay arrepentimiento. Un hombre, muchacho, se fue de la, de la casa y vivió una vida perdida, así como la historia del hijo pródigo. Y dice la historia que él tenía vergüenza de regresar. Al principio no quería, pero después la vergüenza le impedía regresar a casa. Y le escribió a su mamá. Y le dice, mamá, yo quiero volver a casa, pero no estoy seguro que ustedes me van a recibir. Le dice, voy a regresar a casa. Y la señal que ustedes me van a recibir es que pongan un pañuelo blanco en el patio, en el árbol que está en el patio de la casa. El muchacho llegó, bajó del ferrocarril, caminó. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando vio el patio de su casa completamente lleno de pañuelos blancos? ¿Están conmigo? El corazón de Dios es un pañuelo blanco que te dice, ven a casa, regresa regresa a casa y cuando lo haces el Señor te abraza en amor y dice bienvenido welcome home la gracia de Dios triunfa hazlo ahora mi hermano como dije no voy a pedir personas viniendo al altar ni levantando su mano pero levanta tu corazón y dile tal vez no eres responsable de un pecado escandaloso como este que tú conoces pero hay pecados hermanos que son iguales a esos también el pecado de la insensibilidad de la indiferencia el pecado de mirar a otro con desprecio y mirar con orgullo religioso yo dichoso yo que no soy como él cuidado con eso arrepiéntete también que eso también desagrada al señor Hemos esta mañana tenido una mañana hermosa en la presencia del Señor, celebrando la cena del Señor, que es símbolo de su sacrificio por nosotros. Entonces, mis hermanos, al salir, salimos prácticamente bañados de gracia de Dios. Si entraste por esa puerta con preocupación, ansiedad, culpa, tristeza, Espero que lo que pasó aquí, lo que Dios trajo para nosotros nos permita una renovación en nuestra mente y corazón.